0: Hallo bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen,
1: die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia. Liebe Julia, heute ist Part 2 von unserer Spezial-Die Buch-Extended-Folge zum Thema Graphic Novels, Comics und Co. Juhu! <lacht> und gleich mal zum Einstieg, hast du eine weibliche Superheldin?
0: Du meinst meine Lieblingssuperheldin?
1: Ich habe nämlich Wer keine <lacht> im Kühlschrank. <lacht> <lacht> okay, dann hast du eine Lieblingssuperheldin?
0: Superheldin, also so wie Batman und Robin? Oder was meinst du jetzt mit
1: Superhelden? Genau, das bringt uns schon dem Thema näher. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass es ja ähm, sehr viele Männer gibt, die Superhelden sind im Comic-Universum. Und ähm, wollte dich jetzt mal fragen, kennst du denn da Frauen, die Superheldinnen sind? Und wenn ja, empfiehl mir doch eine.
0: Ja, ähm, also ich bin jetzt auch keine Comic-Spezialistin. Aber ich habe natürlich auch so die Comic-Verfilmungen aus den letzten Jahren ähm, mitverfolgt, wo wir so Wonder Woman, Captain America und so weiter, also die weiblichen Superheldinnen irgendwie mehr ins Rampenlicht rücken. Und ich muss sagen, also ich habe mir da jetzt nicht alles angeschaut, aber eine, die ich mochte, war Harley Quinn. Das ist so die, man könnte sagen, Freundin von Joker aus dem Batman-Universum. Und da gibt es einen ganz coolen Film, Birds of Prey, der auf alle Fälle recht feministisch ist und einfach ja so eine recht bunte, comichafte, feministische, Racheorgie. Warum wundert es mich jetzt nicht, dass du das machst? Das macht wahnsinnig viel Spaß. Wenn ich jetzt drüber rede, muss ich sagen, ich schaue mir ihn, glaube ich, wieder mal an. Sehr
1: gut. Comics waren lang ein sehr männlich dominiertes Genre und wir haben beim letzten Mal schon einen kurzen Abriss gegeben über die Entstehungsgeschichte von Comics, den Unterschied zu Graphic Novels und was es alles eigentlich mit Feminismus zu tun hat und an dieser Stelle ein Querverweis. Genau. Hört euch unsere erste Folge an. Genau. Wir steigen heute aber gleich
0: mal ein in die zwei comics slash graphic novels die wir mitgebracht haben. Und zwar ähm, ja, geht es da um wieder ganz unterschiedliche Themen. Was sie aber verbindet, ist, dass sie eben Illustrationen, Zeichnungen und ja, gezeichnete Geschichten verwenden, um eben feministische Themen rüberzubringen.
1: Genau. Und liebe Julia, welches Thema hast du denn uns mitgebracht und welches passende Buch dazu?
0: Ich habe euch das Thema die Doppelmoral am Arbeitsplatz für Männer und Frauen mitgebracht. Und das Buch heißt Wie du erfolgreich wirst, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen. <lacht> Schon mal ein sehr guter ja, Titel. großartiger Titel. Das Buch ist von Sarah Cooper, eine Bloggerin, Autorin, Schauspielerin, TikTok-Star ähm, aus den USA, geboren in Jamaika. Das Buch selbst ist auf Deutsch erschienen, 2021 im Mentor Verlag und 2017 im Square Pack Verlag. Es ist, könnte man sagen, auf dem Spektrum zwischen Sachbuch und Comic bzw. Graphic Novel angesiedelt. Es hat recht viele Illustrationen, Bilder, Infografiken drinnen, aber eben auch viel Text, also wie in einem Sachbuch. Es ist aber recht klein und handlich. Also so ein schnelles Geschenk für Feministinnen, die sich im Arbeitsplatz immer wieder durchschlagen müssen. Es ist ein wahnsinnig lustiges Buch, muss ich sagen. Also es geht im Prinzip darum, welche Probleme haben Frauen am Arbeitsplatz, wenn sie erfolgreich sind oder sein wollen. Und gleichzeitig das Ego von Männern ähm, bewahren wollen. Zum Beispiel, wie werden Dinge, die Frauen und Männer sagen, unterschiedlich bewertet ähm, im, am Arbeitsplatz? Ein Beispiel davon wäre, ich frage dich jetzt mal Sophia und du ähm, kannst mir eine, eine Einschätzung geben, wie du denkst, dass das bei Männern und Frauen angenommen wird. Wenn eine Frau sagt, ich habe vier Kinder versus wenn ein Mann sagt, ich habe vier Kinder. Wie glaubst du, wird das unterschiedlich aufgenommen? Wird aufgenommen?
1: Puh, also bei einer Frau, die das sagt, hätte ich gleich im Kopf wahrscheinlich, ähm, wer betreut denn die Kinder, wenn sie da ist? Und das ist wahrscheinlich eine Person, die jetzt nicht Vollzeit arbeiten wird, weil bei vier Kindern geht das wahrscheinlich nicht und ist das mit der Betreuung echt nicht leicht hinzubekommen. Und Dein Mann, was denkst du? Vielleicht würde ich gar nicht viel denken am Anfang, weil ich mir denke, ja, hat er halt vier Kinder so. Oder vielleicht, wow, was für ein toller Familienmensch. Ja, oder? genau. Was für ein Familienoberhaupt. Ja. Sehr fruchtbar. Sehr fruchtbar. Sehr potent. Genau. Fruchtbar wäre wieder irgendwie der weibliche Ausdruck. Ja. Sehr potent. Ähm, und dann würde ich wahrscheinlich denken... Ähm, okay, der muss schon viel arbeiten, dass er diese Familie ernähren kann. Also eigentlich kommt das komplette Gegenteil wahrscheinlich zur Frau. Also ähm, der Mann braucht einen guten Job mit einem guten Gehalt und die Frau wird vielleicht abspringen oder man kann ihr nicht zu viel Arbeit geben, weil sie muss ihre Betreuungspflichten erfüllen. Ganz genau. Also
0: diese Antwort ist es auch, die Sarah Cooper in dem Buch gibt. Sie gibt auch noch andere Beispiele, zum Beispiel beim Satz, ich bin die bestgeeignetste Person, um dieses Projekt zu leiten. Wenn ein Mann das sagt, dann gilt er als selbstbewusst. Wenn eine Frau das sagt, gilt sie als arrogant. Wenn eine Frau zum Beispiel sagt, ich brauche mehr Zeit für diese Aufgabe, dann wird sie als langsam oder vielleicht inkompetent abgestempelt. Beim Mann, er ist sehr detailorientiert und ja, nimmt sich einfach viel Zeit für diese Aufgabe. Also das ist eine so ein Abschnitt im Buch, wo sie eben diese typischen Sätze rausnimmt und so vergleicht und nebeneinander stellt, wie würde das bei den Geschlechtern unterschiedlich aufgefasst. Dann gibt sie uns auch Tipps, wie wir zum Beispiel nicht bedrohlich kommunizieren als Frauen im Beruf. Ähm, zum Beispiel in, anstatt zu sagen, diese Zahlen oder Fakten sind falsch, sollten wir sagen, entschuldige, sind diese Fakten wirklich richtig? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hasse nämlich Zahlen und ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Oh also das wäre eine nicht bedrohliche Art und Weise, etwas zu kommunizieren am Arbeitsplatz. Oder dann gibt sie uns zum Beispiel noch Tipps, wie wir in einem Lebenslauf verstecken können, dass wir Frauen sind. Zum Beispiel, indem wir eine sehr männlich klingende E-Mail-Adresse verwenden, so yeahboy23 gmail.com. Das klingt zwar recht lustig, fußt aber tatsächlich auf einem gewissen Gender-Bias ähm, im Bewerbungsverfahren. Also da gibt es auch Studien dazu. Ich habe da eine gefunden von der Harvard Business Review von 2020, wo man gesehen hat, dass in wissenschaftlichen Berufen, wenn die Vornamen bei Bewerbungsunterlagen weggelassen wurden, dann wurden viel mehr Frauen in wissenschaftlichen Berufen eingestellt, als wenn eben ihre Vornamen noch sichtbar waren. Also wenn sie als Frauen erkenntlich waren in der Bewerbung. Das heißt, Sarah Cooper beschreibt Dinge, die halt leider tatsächlich am Arbeitsplatz so passieren. Eben diese Doppelmoral und auch die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz macht sich aber drüber lustig irgendwie oder versucht zumindest das mit Sarkasmus und Ironie zu besprechen.
1: Ja, das klingt sehr spannend, ähm, dass ihr das auch dann so plakativ darstellt. Genau, es sind also wirklich total witzige Illustrationen und Infografiken. Auch zum
0: Beispiel, wie sollen sich Frauen kleiden, damit sie nicht zu prüde, nicht zu sexy, nicht zu anzüglich, nicht zu unscheinbar im Job wirken, nicht zu professionell, nicht zu unprofessionell. Sie gibt dann auch so eine Liste an Kleidungsstücken, die man tragen sollte oder die man nicht tragen sollte, wie hoch oder tief deine Stimme sein sollte, wie du die Haare tragen sollst. Und was auch noch großartig dran ist, sie gibt uns auch ausschneidbare Schnurrbärte in dem Buch, die wir uns an die Oberlippe kleben können, um endlich ernst genommen zu werden in unserem <lacht> Beruf. Also ja, es ist extrem sarkastisch und witzig einfach, ja.
1: Okay. Und wie bin ich jetzt erfolgreich, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen? Ja, indem du eben alles äh, befolgst, was Sarah Cooper dir in dem Buch
0: sagt. Also ja nicht zu ähm, selbstbewusst und kompetent auftreten, immer einem Mann äh, das Gefühl geben, dass er eigentlich alles besser weiß. Sie sagt zum Beispiel auch, ähm, durchbrich die gläserne Decke, aber mach's leise und gib einem Mann das Gefühl, dass er es für dich gemacht hat. Also das wäre ihr idealer Zugang? Natürlich nicht. Also sie ist... Ähm, eine wahnsinnig witzige Person, die aber auch durch ihre Erfahrungen bei Yahoo und Google, wo sie gearbeitet hat, ganz viel Material bekommen hat, das sagt sie zumindest, und ähm, die eben mit Humor und Satire Menschen auch zum Umdenken bewegen will. Also sie sagt eben, indem Menschen lachen, sind sie viel zugänglicher und viel offener gegenüber einer auch einem Perspektivwechsel. Also wenn man sie jetzt mit harten Fakten konfrontiert mhm. und sie in eine in eine Ecke drängt.
1: Oder sehr belehrend wirkt genau, vielleicht. Genau. Aber das klingt so, als würde sie sehr offen darstellen, dass man eh nichts richtig machen kann im Prinzip. Oder genau. dass von, von jeder Richtung irgendwie Kritik hageln könnte. Genau. und ähm, ja Aber mit so, dass man ein bisschen zumindest drüber lachen kann und nicht nur drüber weinen muss.
0: Oh, das Buch ist unfassbar lustig. Also jedes Mal, wenn ich reinschaue, ähm, ja muss ich mich zerkugeln. Ja. Sarah Cooper ist generell eine lustige Person, also sie hat auch sehr lustige Lippensynchronisationen von Donald Trump eben auf TikTok veröffentlicht in der letzten Zeit und ist dadurch auch sehr bekannt geworden. Also wenn man mal was Lustiges anschauen will, das kann ich auch auf alle Fälle empfehlen.
1: Cool. Ich bin zwar nicht auf TikTok, aber ich hoffe, es gibt es auf
0: YouTube auch. Ja, genau. okay. Du kannst auch für uns als ältere Generation, die ähm, auch keinen Bock mehr hat auf TikTok,
1: gibt es <lacht> auch auf YouTube. Die nur auf YouTube unterwegs sind. Genau. <lacht> Ja, spannend, noch eins zur gläsernen Decke, was mir noch dazu eingefallen ist, ähm, weil du gesagt hast, ja, das ist immer so ein Ding mit der gläsernen Decke und wer durchbricht sie jetzt und ähm, für wen liegen dann die Scherben da? Ich habe auch mal das sehr bildhaft gehört, wenn Frauen in hohe Positionen kommen und es irgendwie schaffen, diese gläserne Decke zu durchbrechen, ähm, wer kehrt denn dann die Scherben auf? Und es ist ganz oft nicht so, dass es dann die Männer in den Anzügen sind, die daneben stehen und dann sagen, okay, ich trete einen Schritt zurück und kehre die Scherben auf, sozusagen, sondern es sind ganz oft die anderen Frauen, die dann wiederum zum Beispiel die care machen. Also Personen, Frauen aus dem Ausland, die kommen um die Pflegearbeit daheim machen und so weiter. Es ist, ist ja dann nicht so, dass die Männer, die vorher in Positionen waren, ähm, andere Aufgaben übernehmen, sondern oft andere Frauen leider.
0: Genau, das wird dann wieder outgesourced, oftmals, leider. Ja, ähm, ein bisschen ein anderes Thema, Sophia, glaube ich, behandelt ja dein Graphic Novel, den du uns mitgebracht hast.
1: Absolut. Also ich dachte, wenn wir jetzt über Graphic Novels reden und über feministische Graphic Novels, dann darf einer nicht fehlen, und zwar liveström -Quiz. Viele von euch kennen sie vielleicht. Ähm, sie hat Graphic Novels herausgegeben wie Der Ursprung der Welt oder Der Ursprung der Liebe oder I'm Every Woman. Da geht es um Themen wie zum Beispiel die Vulva und Menstruation ähm, oder eben die Liebe. Und ihr neuestes Buch ist Ich fühl's nicht. Und das habe ich mitgebracht. Das Buch ist 2020 erschienen und im Original auf Schwedisch 2019. Die Autorin Liv Strömqvist ist auch Politikwissenschaftlerin, lebt in Schweden und das hört man ein bisschen raus und sieht und liest ein bisschen heraus, dass sie Politikwissenschaftlerin ist. Sie versucht nämlich in all ihren Büchern die Ideen, Geschichte und kulturwissenschaftliche Perspektive einzubringen, auf eine einerseits lustige Art und Weise und eben auch bildlich. Und das finde ich schon nochmal einen spannenden Zugang, wenn man vielleicht auch öfter mal wissenschaftliche Texte gelesen hat, Sie zitiert auch tatsächlich die, die Werke, auf die sie sich bezieht, aber eben sie zitiert es im Comic-Style und sie lässt auch diese PhilosophInnen oder KulturwissenschaftlerInnen persönlich zu Wort kommen. Also man sieht dann irgendwie eine, ein Bild ähm, von Zizek zum Beispiel und er spricht dann und erklärt seine Idee. Das ist irgendwie ganz lustig. Und sie baut auch Popkulturelemente elemente ein. Sie bezieht sich zum Beispiel auf Filme oder auf ähm, Musikstücke und das macht es auch sehr zugänglich. Das passt ja eigentlich auch gut zu unserer Superheldinnenfrage vom Anfang, oder? Stimmt. Popkultur das ist stimmt, überall. Das stimmt. Danke für diesen Brückenschlag. <lacht> sehr gerne. Ähm, Im aktuellen Buch »Ich fühls nicht« geht es um Leistung und Liebe im Spätkapitalismus und wie sich das auf Beziehungen und Beziehungsfähigkeit auswirkt. Und sie geht dabei auch auf die Geschlechterkomponente ein, also wie sehr ist das gegendert, also wie ist das auch unterschiedlich für Männer und Frauen wahrnehmbar und erlebbar. Der Frage, der sie nachgeht, ist, wie ist es denn eigentlich zu einer emotionalen Distanz gekommen, die sich nun oft auf Beziehungen auswirkt? Im Fokus stehen junge Heteropersonen hauptsächlich. Und vor allem Frauen, die auf der Suche nach einer Beziehung sind, die vielleicht zu so Mitte 30 sind, einen Kinderwunsch haben und sich plötzlich emotional distanzierten Männern gegenüberfinden. Sie sagt auch sehr explizit: sie hat natürlich da eine Perspektive drauf, es geht hauptsächlich um Heteropersonen, hauptsächlich um Heterofrauen. Das ist ein Vielleicht ja auch reduzierter Blick darauf, aber das ist eine Frage, die sie sehr stark erlebt, auch erlebt in ihrem Umfeld und deswegen hat, ähm, hat sie sich dafür interessiert und deswegen hat sie auch das Thema für ihr Buch gewählt. Sehr spannend. Also das klingt auf alle Fälle
0: als äh, wie etwas, das sowohl lustig als auch informatives, was ich auch finde, absolut eine Stärke von diesen feministischen Graphic Novels und Comics ist, oder? Also sehr viel, sehr
1: Informatives eigentlich drin. Total. Und oft habe ich am Abend im Bett jetzt keinen Bock drauf, mir ein wissenschaftliches Werk reinzuziehen. Aber so eine Graphic Novel ist total zugänglich und zugänglicher, selbst wenn der Inhalt und das, was ich mir im Endeffekt mitnehme, sehr ähnlich ist. Wobei ich schon sagen muss, sie stützt sich in den Büchern immer, wie ich schon gesagt habe, auch auf Wissenschaftlerinnen. Und das wird auch sehr hervorgehoben in der ganzen äh, Besprechung ihrer Bücher. Aber ich finde schon, sie stützt sich auf einige wenige. Also für ein wissenschaftliches Werk wäre das zu wenig. Und sie lässt auch immer die gleichen PhilosophInnen oder SoziologInnen sprechen. In dem Fall zum Beispiel Jung chul Han oder Eva Ilu die Soziologin, und kommt immer wieder auf diese Personen zurück. Ja, das Gute ist, dass du ja auch Politikwissenschaft
0: studiert hast. Das heißt, du kannst es besser einschätzen, als das jetzt vielleicht ich oder ähm, jemand machen könnte, der nicht vom Fach ist. Also das ist natürlich spannend das dann zu hören von dir. Welche Antwort gibt sie denn jetzt auf diese Frage? Woher kommt denn diese emotionale Distanz, die sie wahrnimmt?
1: Ja, sie geht da sehr auf die Merkmale unserer Zeit ein, also einer Gesellschaft, einer westlichen Gesellschaft, die sich stark in einer neoliberalen Marktwirtschaft bewegt, im Spielkapitalismus bewegt und dass diese Merkmale oft so ein bisschen in Widerspruch stehen zum sich Verlieben und sich einzulassen auf eine andere Person. Sie ähm, nennt da zum Beispiel die Planung und Berechenbarkeit ähm, in, auch in der Beziehungssuche oder die Suche nach dem perfekten Ausgleich und der Messbarkeit versus einer Unplan Unplanbarkeit oder Selbsthingabe. Und sie zeigt auf, wie kapitalistisches Konsumverhalten auch unsere PartnerInnenwahl beeinflusst und nennt das die Konjunktur der rationalen Wahl, also so wie so wie wir andere Entscheidungen treffen und gelernt haben, vor allem in diesem System zu treffen, das legen wir auch um auf die Wahl unserer PartnerInnen. Es gibt eine riesengroße Auswahlmöglichkeit. Vor ein paar Jahrzehnten war das noch ganz anders. Da gab es viel mehr konventionelle Einschränkungen, ähm, wie zum Beispiel, wen darf man überhaupt heiraten, aus welcher Familie, in welchem Stand, in welcher Klasse, von welcher Herkunft. Das ist ein Stück weit aufgehoben wir sind viel mobiler und kennen viel mehr Personen, nicht mehr nur die drei Typen aus dem Nachbardorf vielleicht ähm, und haben auch viel mehr Möglichkeiten durch Apps und so weiter ähm, auch Menschen in anderen der, Gegenden der Welt kennenzulernen. Und durch diese große Auswahlmöglichkeit wird auch der Auswahlprozess bedeutsamer und vielleicht weniger intuitiv. Und sie nennt da drei so Schlagworte. Das eine die Verwissenschaftlichung, mit dem zum Beispiel Datingportale Arbeiten, so ja, es ergibt gewisse Merkmale und wenn das übereinstimmt mit diesen und diesen Merkmalen der anderen Person, dann hast du eine so und so große Wahrscheinlichkeit, dass das gut klappt. Oder man bezieht sich auf Studien zur Partnerinnenwahl zum Beispiel oder zu glücklichen Beziehungen. Das Zweite, auf das es sich bezieht, ist der Psychologietrend und die Überanalyse, so diese Gedanken, ja, vielleicht habe ich noch etwas nicht aufgearbeitet aus einer alten Beziehung oder aus meiner Kindheit oder warum klappt es in dem Bereich nicht oder wie gehe ich mit Konflikten um, wie geht die andere Person damit um etc. etc Und das fand ich schon mal sehr witzig, weil ich habe mich bei manchen Stellen wirklich sehr ertappt gefühlt.
0: Ja, noch ganz kurz, wenn ich dazwischen grätsche zum Thema ähm, PartnerInnenwahl und wie viel Auswahl wir jetzt haben. es ist, muss man aber auch, glaube ich, dazu sagen, so in unserer und wahrscheinlich auch in der Bubble von Liv's Träumquist so, oder? Also das ist ja auch nicht ähm, überall und generalisierbar der Fall.
1: Absolut. Und wie wie du schon gesagt hast, natürlich ähm, gelten Einschränkungen wie Klasse und Herkunft für ganz viele Menschen. Und auch wahrscheinlich aus Liv's Träumquist und unserer bubble gilt das auch nach wie vor, nur in einem anderen Ausmaß. Und sie betont das auch am Anfang, ähm, dass sie sehr stark ihre eigenen Argumente hier formt und schärft und dass es auch etwas ist, was ihr Zugang ist und ihr Interesse. Ja. Und deswegen finde ich es auch irgendwie fair, dass sie diesen Blickwinkel nimmt und vielleicht andere Perspektiven ausschließt, weil sie, sie sagt, dass, okay, das ist nicht allgemein gültig, aber eine Frage, die mich beschäftigt, aus meinem Umfeld heraus.
0: Klar, auf alle Fälle. Ich meine, es ist ja auch, wenn sie so prominent auch ihren eigenen Namen drauf schreibt und auch ihre eigenen Erfahrungen einbringt, dann ist das eben ihr Blickwinkel auf das ganze Thema. Mhm. So, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Was war denn der letzte Punkt?
1: Der expertinnen Fabel, also dass man sich natürlich auch sehr gern beraten lässt von ExpertInnen oder Meinungen folgt im Internet über wie hat dann eine gute, eine gesunde Beziehung auszusehen. Ja, und sie sagt dann auch so, okay, man tendiert vielleicht dazu, Listen zu schreiben, ähm, Pros und Cons, ähm, wie hat denn der perfekte Partner oder Partnerin auszusehen, bestellt dann sozusagen die Ware, die man konsumiert und die sind daher unzufrieden. Wir denken einfach sehr in diesen... Konsum, Kapitalismus, Mindset und das kritisiert sie oder sagt, das ist nicht sehr hilfreich bei der Partnerinnenwahl.
0: Was ist denn dann so die Konsequenz für die Partnerinnenwahl, wenn man eben so denkt?
1: Das eine ist, dass man ähm, klar sehr wählerisch ist vielleicht, dass man sehr... Ähm, sozusagen der Kunde ist König, die Kunde ist Königin. Ich will das, was ich bestellt habe. Und wenn das nicht so ist, dann ist es ein Problem. Ja, dann kann ich ja wieder zum ich Nächsten Ich will den Manager gehen. sehen. Ja, genau. Man schreibt eine schlechte Review auf Google, so, Next One Please. Und aber auch eine gewisse Austauschbarkeit und Gleichgültigkeit. Sie startet das Buch so mit Leonardo DiCaprio, der ein Supermodel hat und dann trennt er sich wieder und dann hat er wieder ein Supermodel der Bademode und dann trennt er sich wieder und irgendwie ist es auch so eine Einheitsbrühe im Endeffekt.
0: Ja wirklich. Leonardo DiCaprios Partnerinnenwahl enttäuscht mich.
1: Ja, furchtbar. Der Arme, oder? Oh Gott. <lacht> er muss von einem Supermodel zum nächsten hüpfen und wir fragen uns, warum ist er so emotional distanziert? <lacht> <lacht> ja, was ich mir auf jeden Fall irgendwie so mitgenommen habe, ist einfach so ein anderer Blick. Zum Beispiel auch auf Empowerment. Und Empowerment ist ja ein super... Ähm, Buzzword, oder? Buzzword, Mode, Wort. Ähm, vor allem auch im feministischen Kontext ähm, und sie gibt dem ein bisschen einen anderen Twist, wo ich jetzt vielleicht nicht immer damit übereinstimme, aber den ich schon ganz spannend finde. Sie zieht das so ein bisschen auf auf den Song von Beyoncé, Irreplaceable. Also das kennen wahrscheinlich die meisten, vielleicht nicht gleich unter dem Titel, aber ihr könnt das auch auf YouTube eingeben, wo wir schon heute bei YouTube sind. <lacht> könnt ihr schon zwei Sachen danach ansehen. Müsst uns nicht
0: vorsingen, Sophia?
1: To the left, to the left. Okay, Jule, du bist eigentlich die Sängerin. Nein, nein, uns. nein, nein. Das, ich habe dich jetzt gefragt. Okay. Naja, ich erspare euch. Wie gesagt, ähm, YouTube ähm, gibt euch da sicher einen guten Einblick. Auf jeden Fall heißt es in dem Song I can have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute. Und sie singt so ein bisschen darüber, sie trennt sich, der Typ hat sie beschissen, sie wirft ihn raus, aber kein Problem, weil sie kann ja sofort einen anderen Typen haben. Und so eine Art von Song kann ja ein ganz guter Trost sein und auch bestärkend wirken, finde ich, gerade in einer Trennungssituation. Vielleicht, also wenn man wie im Lied betrogen wird und dann drüber ablässt und denkt sich, ja, ich kann eher einen neuen Typen schnell an der Angel haben. Ähm, aber sie sagt auch, okay, was suggeriert mir das? Es suggeriert mir, ich entscheide selbst, wie und wann ich liebe. Und ich kann Liebe auch gewissermaßen schmerzfrei gestalten. Ich kann durch diese Trennung gehen. Ich kann eher einen neuen Typen haben. Das Ich ist besonders wichtig. Ich stehe im Vordergrund. Und diese Botschaften finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, <lacht> unbedingt. Und sie sind auch sehr wichtig, um Frauen aus alten Idealen zu befreien, die ja oft sehr passiv waren. Du wirst gewählt, du wirst geheiratet und dann genau. sei zufrieden damit. Genau. Um, und da finde ich diese Gedanken ja sehr wichtig. Ja, nimm dich selber wichtig. Nimm vielleicht die andere Person mal auch weniger wichtig. Liebe und Herzschmerz ist nicht alles. Aber sie sagt auch, ähm, es kommt dann sehr auf die eigene Leistung auch drauf an. Also, okay, das hat nicht geklappt, dann bemühe dich weiter, suche vielleicht bei einen neuen. Ähm, oder liebe dich so sehr selbst, dass du eh keinen Partner brauchst ähm, und dazu musst du das, 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 das machen, damit du das selbst gern hast. Und es geht sehr auf diese Selbstkontrolle hin. Und sie sagt, okay, so schnell schlittern wir sozusagen aus der historischen ähm, und nicht nur historischen, aber auch, äh, auch historischen Fremdausbeutung zu einer modernen Selbstausbeutung. Ja. Und das war für mich schon so ein, puh, ja, irgendwie auch nicht so toll. Und es sagt mir dann, okay, es ist deine eigene Schuld, ja. wenn du es nicht schaffst, einen Partner mit Mitte 30 zu finden, mit dem du jetzt irgendwie ein Kind zeugen kannst.
0: Ja, eben die Verantwortung lastet dann wieder auf einem selbst. Und man fragt sich dann vielleicht auch so, was habe ich denn falsch gemacht? Was ist denn an mir falsch, mehr oder weniger? Mhm. Ähm, so immer auf beim Ich zu bleiben ist zwar oft ganz hilfreich eben, aber... Manchmal hat es auch einfach nicht so viel mit einem selbst zu tun. Manchmal sind es Umstände, die man selbst nicht kontrollieren und nicht überblicken kann. Und da immer die Schuld bei sich selbst zu suchen, ist sicher nicht hilfreich immer.
1: Ja, total. Und sie gibt auch so einen ganz lustigen Einblick in die Historie dieser Beziehungssuche. Und das fand ich gut, weil es zeigt, dass diese gegenderten Positionen, die sie da natürlich sehr plakativ darstellt, in der Vergangenheit auch ganz anders waren. Und damit vielleicht ein Stück weit diese Perspektive wieder aufmacht und sagt, okay, das ist jetzt nicht normal so oder das ist jetzt nicht natürlich so, weil irgendwelche, keine Ahnung, komischen mm. evolutionären Erklärungen, ja. sondern es war einfach total unterschiedlich in der Geschichte. Ja. Und ja, das fand ich ganz witzig, wie sie das dann so aufzeigt. Man denkt sich, okay, das macht einfach echt keinen Sinn sondern es hat sich einfach so entwickelt ja. nach unseren kulturellen, auch ökonomischen Kontexten.
0: Ja, ja sehr wichtig. Ähm, eben nicht irgendwie biologistisch zu erklären, ähm, dass das ja eh in uns Männern oder beziehungsweise Frauen eben begraben liegt, dass wir eben so oder so äh, die Partnersuche gestalten. Ähm, ja, klar, sehr wichtig, dass wir das immer wieder uns vor Augen führen.
1: Ja, voll kann ich noch ein Highlight mit dir teilen, Bitte weil ich teilen, bin oft auf der Couch gelegen und ähm, habe wirklich gelacht. Also das heißt, es ist nicht nur
0: inhaltlich ähm, dicht, sondern es ist auch unterhaltsam lustig. Total lustig. Okay. Ja. Ich schaue auch gerade so, wir schauen kurz so rein und es, es schaut wirklich sehr, es ist lustig gezeichnet auf alle Fälle. Es ist
1: lustig gezeichnet und lustig geschrieben. Und es sind hier zwei Bilder nebeneinander. Und das macht sie oft, dass sich so zwei Bilder nebeneinander stell stellt. Wie war es denn früher und wie ist es dann heute? Und dann sieht man so ein bisschen diese Fluidität und auch Absurdität. Auf dem linken Bild ähm, sieht man einen Jüngling liegen vor einem Turm seiner Angebeteten. Und sie schreibt da, ja, in der höfischen Liebe war das Liebeslied eine sehr erhabene Erfahrung und auch durchaus eine Art von Tapferkeit eines Jünglings oder eines Ritters, sich zum Fräulein zu begeben und sich da ähm, nied niederzuwerfen. Und er sagt auch so, ja, ich lege mich hier nieder vor diese Behausung, dieser mir abgeneigten Jungfrau, <lacht> die sich dahin sicher und sterbe. Und es sind so drei historische Personen rundherum und sagen, wow, charmant, wie inspirierend, ja. sehr edel, sehr tapfer. Und das zweite Bild spielt so ein bisschen in der Jetztzeit in der zeitgenössischen Kultur. Und es liegt eine junge Frau am Boden mit ihrem Handy in der gleichen Pose wie der Jüngling davor und sagt, ähm, ich glaube, ich lege mich mal neben mein Handy, bis dieser emotional unzugängliche Typ meinen Instagram-Post geliked hat. <lacht> und die, die nicht historischen, sondern zeitgenössischen Personen rundherum sagen, also echt mal wie tragisch, mache eine Therapie und leg dir mal ein bisschen Selbstvertrauen zu. Und das oh, zeigt okay. einfach auch, wie vielleicht ähm, diese Hingabe oder auch Schmachten oder Selbstzweifel eine ganz andere Bedeutung hatte, mal historisch ähm, und auch von Männern und Frauen unterschiedlich ist. Und es ist natürlich verkürzt, aber ähm, ich finde es trotzdem sehr plakativ. Ja, und ich finde, es spiegelt auch so wider,
0: dass wir so diesen Eroberungszug des Mannes, der eben eine gewisse Frau für sich gewinnen will, dass wir das sehr romantisieren und auch heute noch als eben ja charmant und irgendwie hartnäckig im positiven Sinne sehen. Auch in dem Fall ähm, sagt er sogar einer mir abgeneigten Jungfrau, also sie will eigentlich gar nicht, aber so diese Idee des ähm, Verführens. Und dass der Mann da auch eben immer weitermacht, auch wenn die Jungfrau eben abgeneigt ist, unter Anführungszeichen, das wird noch immer sehr positiv gesehen. Und wenn Frauen das umgekehrt machen, dann gelten sie gleich mal als irgendwie verzweifelt und verrückt und crazy. Und mein Gott, sie sollen sich mal zurücknehmen. Also das ist auch total gegendert. Das finde ich spannend, dass äh, Sie das eben auch so gegenüberstellen.
1: Absolut, ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, sehr spannend. Also wir haben wieder mal zwei Bücher mitgebracht, ähm, die auch ganz unterschiedliche Themen äh, behandeln. Das eine ist so ein bisschen locker flockig und das andere ähm, doch ein bisschen dichter an Content und an Ideen, was ich sehr cool finde. Also auf alle Fälle ähm, für jemanden, der jetzt Lust hat auf feministische Graphic Novels und Comics, ähm, zwei gute Optionen, oder?
1: Ja, und auch super zum Herschenken, finde ich, ja. weil es irgendwie lustig ist und man kann es auch so gemeinsam durchblättern und natürlich auch gut, ähm, um sich selbst zu beschenken. Genau.
0: Ja, zum Abschluss, Sophia, würde ich dich jetzt noch fragen, gibt es einen Moment oder eine Situation in deinem Leben, die du gerne mal als Comic darstellen würdest?
1: So ein bisschen die Retourkutsche von meiner Checkout-Frage im letzten Ganz Mal. Ganz genau. Dass das Besondere an die Buchextende dass wir das beide abkriegen. <lacht> ähm, was mir jetzt einfallen würde, ist ähm, ein Hopperlar ähm, das mir schon nicht nur einmal leider passiert ist, sondern mehrmals. Ähm, und zwar, dass ich beim Wäschewaschen, wenn wir beim letzten Mal schon auch über Hausarbeit gesprochen haben, ja, dass ich ähm, bereits zweimal ähm, weiße Kleidungsstücke von meinen Mitbewohnerinnen eingefärbt habe, weil ich sie mit Nein. falschen Kombis gewaschen habe. Und das hat zu so sehr viel mehr Arbeit geführt, wie ich ihnen ersparen wollte. Ähm, und ich habe versucht, sie zu bleichen und noch mal zu waschen. Das hat nicht geklappt. Und oh mein ich Gott. bin die rosa Queen. <lacht> weil jetzt niemand mehr weiße T-Shirts, sondern nur mehr pinke Shirt. Wirklich? Oh ja. Gott.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle kombigreif.
1: An dieser Stelle, Entschuldigung, meine Mitbewohner. Ganz ja. offiziell, es tut mir wirklich leid und ich ähm, bemühe mich besser im Wäschewaschen zu werden.
0: Ja, wirklich, Sophia. Sag mal eine bessere Hausfrau hier. <lacht> Wiederum verweis auf die erste Graphic Novels Folge, da erfahrt ihr mehr über Hausarbeit. Müsst ihr unbedingt noch anhören, falls ihr das noch nicht gehört habt. Ja, super. Vielen Dank, Sophia. Und ich hoffe, wir machen mal wieder so eine Folge. Es gibt ja noch ganz viele großartige Graphic Novels und Comics draußen, die sich mit Feminismus beschäftigen.
1: Und wenn wer einen Tipp hat, wir freuen uns übrigens immer darüber.
0: Genau, bitte Empfehlungen und
1: Tipps immer gerne an uns. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
0: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer
1: Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media.